0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesta sexta-feira, celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também queremos celebrar a história daqueles que vivem na melhor idade. Quarto dia do nosso ciclo de novena perpétua a São José, a gente se coloca diante de Jesus sacramentado para pedir por quem está na melhor idade, por suas dores, por suas alegrias, por todo o trabalho conquistado, mas também por esse momento que às vezes é difícil para alguns. É, nós estamos em constante oração por você. Se você quiser pedir uma intenção especial, ó, liga pra gente. 0 operadora 11 4200 8080 ou nosso WhatsApp, você anota aí, é exclusivo da novena. 11 é o DDD 9300 9065. Bora rezar, bora iniciar a nossa novena.
1: sozinho das dificuldades em que nos achamos e ninguém possa jamais dizer vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje quarto dia de nossa novena perpétua pediremos por nossos idosos
0: nesse quarto dia do nosso ciclo novenário nós nos colocamos em oração em oração por você em oração por aqueles que fazem a nossa missão acontecer eu sei que a maioria dos que estão ligadinhos conosco é da melhor idade. Por isso, você é muito importante para nós. E nós fazemos da sua casa uma continuidade desse santuário para que, de fato, a gente possa rezar. Mesmo você tendo uma televisão pequenininha, você pode ter essa sensação que a gente está muito perto. Eu aqui, ó, do lado da imagem de São José, estou aí na sua casa, fazendo desse momento um momento de oração. Ó, faço até tchauzinho para você, porque estamos juntos. E eu te convido a rezar comigo. A primeira oração que a gente faz nesse quarto dia... É justamente a gratidão. A gratidão por aqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão. O quarto dia, dia de rezar por todo mundo que é da melhor idade. Você que está aí, eu que estou aqui... Ah, mas o senhor não é da melhor idade? Não, mas estou próximo. E junto com o São José, quero te ajudar a trilhar um caminho ainda mais feliz. Porque às vezes a tua vida não foi tão fácil... Mas vamos fazer desses momentos, esses momentos que a gente passa juntos, momentos de alegria, momentos de oração profunda, de cura que vem também de dentro para fora. Vamos agradecer agora e depois a gente inicia rezando.
1: Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José.
0: É sempre um motivo de alegria a gente vir para esse cantinho, que é o cantinho da gratidão, o cantinho que a gente coloca... É, no coração do Brasil algumas das pessoas que nos ajudam, mas falando algumas delas, a gente quer agradecer a todos e todas, vamos abrir aqui a nossa urna e vamos viajar por esse Brasil, ó, agradecer a Araraquara, São Paulo, a Antônia Lourenço da Silva, nossa querida patrona, vamos para onde agora, hein? Vamos para Poços de Calda, Minas Gerais, agradecer a Juliana Carvalho Mendes nossa patrona, vamos ver para onde a urna nos leva a agradecer capital, maior cidade do país, maior da América Latina também, né? São Paulo, aliás, do Hemisfério Sul, que é a maior da América Latina, se eu lembro da geografia, é a cidade do México, tá bom? Então, para eu não errar, vamos lá, São Paulo, a maior do Hemisfério Sul. Benedita de Freitas, obrigado de São Paulo, vamos lá também, olha aqui, ó, da cidade. Vamos para a vitória, capital do Espírito Santo. Agradecer o nosso patrono, Antônio Carlos Alvarenga, Brasil. Obrigado, Antônio Carlos. E agora a gente vai para onde, hein? Nossa última viagem desse dia. Rio do Sul, Santa Catarina, que benção! Obrigado, Maria Gomes da Silva, por nos ajudar nessa missão, com ter um real por dia, até com a tua colaboração maior. Eu tenho certeza que Deus tem providenciado na tua vida e de tantos que têm os seus nomes aqui bênção sobre bênçãos pela sua missão de evangelizar, pela sua missão de nos ajudar a propagar esta abençoada devoção do Pai aqui na terra de Jesus, nosso grande intercessor, cuidador e patrono no céu, São José. Eu te espero nesse momento, hein? Mais um pouquinho amanhã para falarmos outros nomes, mas agora, trem bom mesmo é rezar.
1: Oração inicial.
0: Impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Primeira Carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2.
0: Esses dias eu estava atendendo uma senhora quando, por ocasião de alguns dias na semana, que eu me desloco até a casa das pessoas mais idosas e doentes para, de fato, ouvir a confissão, dar a unção dos enfermos quando estão em enfermidades. Mas muitas pessoas estão condicionadas às casas, mesmo pela sua idade, pelo medo, até ainda o problema da Covid, que é algo intenso ainda na nossa realidade. Mas, de fato, essa pessoa essa senhora, ela me falava da falta de respeito que os seus familiares estão lhe tratando. veja o que é uma família simples, mas de gente muito trabalhadora. Inclusive, essa senhora, que aí já está beirando quase 100 anos, ela me dizia que até há pouco tempo atrás era que cuidava de um filho que tem um outro problema de saúde, cuidava do próprio marido, e após a perda do marido, ela passou por um processo de câncer e mesmo estando curada agora há as sequelas da quimioterapia e da radioterapia. E eu ficava, ao conversar com ela, lembrando essa palavra que nós acabamos de ouvir, que muitas vezes há aspereza entre as pessoas com os mais idosos. Eu me lembro sempre que algumas pessoas no trânsito quando percebe alguém andando com mais cuidado, devagar, fala assim, ah, é um velho aí andando, olha aí, sai daí, velho. Olha, isso é um desrespeito. Porque se a gente soubesse, de fato, que também ao chegarmos nessa idade, nós teremos menos mobilidade. E para atender ao nosso campo sensorial, que vai ser mais reduzido de todos nós, tá? porque não vai ter remédio para isso, a gente também vai precisar, às vezes, andar mais devagar, às vezes, deixar até mesmo de dirigir. Né? Começa, ó, não pode mais moto, depois não pode mais carro. Eu passei por isso em família e sei como é deprimente o idoso ter que reconhecer que aquilo que ele fazia com muito gosto, não pode mais fazer. Aliás, eu me coloco sempre nessa dimensão, porque eu gosto de pensar na prática. Eu não consigo ter um pensamento meramente teórico. Né? Nunca, aliás, me aprofundei, a não ser numa especialização em um tema único. Mas mesmo assim, como dizia o meu orientador, eu escrevo sobre tudo, né? falando sobre aquele assunto. E eu sempre me coloco diante é, de um processo pensando, por que, é que aquela pessoa age assim? Qual é a limitação que a contém? Será que um dia eu também vou contemplar essa limitação em mim? E olha... Na idade, a gente se limita até afetivamente. Porque vejam, no mundo do trabalho, a gente estava cercado do mundo do trabalho. A gente tinha os filhos pequenos em casa. Hoje eles estão casados, distantes. Os netos, muitas vezes, a gente cuida aquele período do dia. Os outros, eles estão distantes. É muito natural que essas pessoas, como essa senhora, estava que acostumada com a casa cheia, de repente morre, morre o esposo ou morre a esposa, era o mundo do trabalho, era aquela agitação, e eles vão diminuindo, junto com o ritmo da vida. Então, a você que está na melhor idade, eu sei que o melhor desejo é que a gente chegue até você para, de fato, experimentar tudo aquilo que você passa. Mas você, que ainda está antes da melhor idade com a minha, buscando e querendo viver justamente esse respeito, eu gostaria de refletir com você também isso. Será que a gente poderia ter a empatia suficiente para nos colocarmos na pele de quem está mais idoso, de quem está aí com o seu quadro de visão reduzida, o seu quadro de mobilidade reduzida, de reação reduzida, Gosta de dizer saúde muitas vezes, mas tem essa redução. Será que nós conseguiríamos de fato nos colocar no lugar dessas pessoas para desenvolvermos o respeito que a palavra de Deus nos pede? Esse é o desafio. O desafio é sair às ruas e ao ver uma pessoa que dirige com mais cuidado, reconhecer que um dia talvez eu nem dirija por não ter mais condições. Enquanto aquela pessoa tem a oportunidade de estar ali desenvolvendo e transformando a sua realidade. Olha, é preciso empatia. Já não precisa nem dizer o filósofo, mas a própria palavra de Deus. Empatia porque sem empatia a gente não tem simpatia. E empatia é justamente a capacidade de ter compaixão, de mesmo não conhecendo a história, se colocar um pouquinho no lugar dos nossos idosos para entender as suas limitações, que não produzem vergonha para nós, hein? muito pelo contrário, produzem a coroação de uma vida, a coroação de uma vida de trabalho, porque foram esses homens e essas mulheres que nos fizeram chegar até aqui, que fizeram com que a gente tivesse capacidade de alcançar hoje a dinâmica de eletrônica e de tecnologia que a gente tem. Foram eles que ainda convivem conosco, mas lentamente se locomovem ou pensam que merecem de nós todo o respeito e todo o carinho. Por isso, amado idoso, amada idosa, todo o meu respeito, todo o meu carinho, toda a minha oração, ó, e toda a bênção de São José... que te faz criança também... e que te coloca aí no colo dele... para cuidar de você... você marmanjo, Marmanja, ó... você chega lá, hein... você chega lá... então respeita e empatia... São José... ajuda a gente nessa...
1: Oração a São José...
0: Amado Pai São José... acudindo-nos em nossas tribulações
1: a novena São José, eu estava assistindo, meu filho estava desempregado, pedi a ele, graças a Deus, ele foi contratado, mas, foi um determinado tempo, mas graças a Deus ele trabalhando. E continuo pedindo a São José que rumo um novo emprego para ele, porque é contratado e já está vencendo. E eu confio em São José, eu aprendi muito com a novena de São José, todos os dias eu assisto e agradeço muito a ele
0: É, Jesus sacramentado, tenha misericórdia de nós e eu te peço perdão por todas as vezes que em algum momento da minha vida eu posso ter julgado alguém pela sua idade. No trânsito, numa fila de supermercado, enfim, em todos os momentos. A gente sabe que por vezes a nossa mente, ela vagueia, é, ela inverte, inclusive o que o nosso caráter pensa. Por isso eu peço, Senhor, como eu sempre peço aqui, eu acho que para que a gente possa ter um novo céu, uma nova terra, é preciso ter homens novos para tempos novos. É preciso que essa geração que vai assistir né, uma mudança substancial na vida humana, que é toda a humanidade envelhecer, a gente de fato possa reconhecer aquilo que a Palavra de Deus nos pede sinceramente, como a palavra de Deus hoje. Ao ancião, não repreendas com aspereza, mas adverte-o como um pai. Aos moços como a irmãos, as mulheres de idade como mães, as jovens como irmãs, com toda a pureza. Olha como nos diz a carta de São Paulo a São Timóteo, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Assim, Senhor, capacita-nos a ver essa transformação, a viver esta graça, a valorizar a experiência de vida. Sim, nós sabemos que até meados do século passado, a sociedade não convivia com um número tão grande de pessoas na melhor idade. Por isso, as também compreender esse momento da história, esse momento em que elas são preciosas para que, como diz o Papa, este encontro de gerações nos faça desenvolver um ser humano cada vez mais humano. E por isso, Senhor, diante da preciosidade desta água, lembrando a idade, porque quanto mais jovens, mais cheios de água nós somos no nosso corpo, que chega até quando nós nascemos quase 80% de água na sua composição. E sabemos que esta água preciosa vai sendo perdida. Por isso, Senhor, embora o nosso corpo seja marcado por esse tempo de perda dessa água, nós queremos que jamais a água do batismo seja esquecida e seja perdida em nossas vidas. Por isso, todos os dias, por ocasião de cada momento da nossa novena, especialmente esta oração diante do Santíssimo, nós proferimos a bênção da água. A água que lembra o nosso batismo, que jamais deve faltar na vida de um cristão, que vive, que chega à melhor idade, que respeita a mais tenra idade, que respeita todos os momentos da vida, desde a sua concepção natural até também a sua morte. Abençoai, Senhor, esta água, criatura vossa, que aspergida ou tomada lembra o nosso batismo, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Bondoso Arcanjo São Miguel, ajudai-nos neste combate de todo preconceito contra a melhor idade e ajudai-nos a transformar este mundo em um mundo de mais empatia, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. ordene lhe Deus. Instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
1: Convite
0: Olha, nós estamos aqui e como você pode perceber, foi um dia de graça, um dia de de fato experimentarmos o que é melhoridade e esse respeito. Tudo isso é a novena de São José. Um ciclo de nove dias perpétuo que a gente vai renovando esse nosso compromisso pela vida humana e que Deus e tudo aquilo que Deus manifesta. Amanhã, inclusive, a gente reza pelas crianças e pelos jovens. Amanhã, sábado, é às nove da noite. Você não esquece, nove da noite é o sábado. Mas eu estou passando aqui para te dar um recado muito especial. Você que já é filho e filha de São José... Pode nos ajudar numa missão de trazer mais um filho de São José. Se você não é, está sentindo no coração agora, ó, hoje é sexta-feira, você pode ligar. 0 Operadora 11 42 00 8080. 0 Operadora 11 42 00 8080. Ou mandar um WhatsApp para gente aqui, ó, 11 9 13 00 9065. 11 9 13 9065. Mas a nossa campanha. Neste ciclo é justamente pedir uma coisa, vamos apresentar mais um filho e filha de São José para essa novena? Vamos convidá-lo a assistir, vamos convidá la a assistir e vamos além, vamos pedir que ela se inscreva, receba uma cartinha do Padre Márcio, seja alguém que pode nos ajudar a construir esta bênção no ar, esse momento de graça. Então você fala com um amigo, fala com uma amiga, fala alguém lá da igreja, convida para a novena, dá o telefone 0 operadora 11 42 00 80, 80 e peça, olha, vamos ajudar nessa grande missão. Talvez você não possa ajudar agora, mas você pode também indicar um amigo. Eu te espero amanhã, rezando e consagrando nossos jovens e crianças aqui no canal da família, às nove da noite. Até lá! E
1: ninguém possa